0: 好，我是 Ting， 欢迎来到知识冲浪的系列节目《中间分子》。在这个系列中，我们会邀请各个新创领域的工作者来跟我们一起聊聊第一线的工作观察和经验。那我们这一集邀请到的是现金回馈网 ShopBack 的行销经理 Al、Hello、Alice。
1: Hello，Alice。Hello， 大家好，我是 ShopBack 的行销经理，我叫 Alice。好，那
0: 相信大家应该都有听过 s h 刷 back， 也使用过 s h 刷 back。但是就是我简单介绍一下，其实它就是一个现金回馈网。那其实包含 f 富 Panda、啊、PC Home、家乐福这几个呃大家常用的这些网络服务，其实只要透过 s h 刷 back 都可以现金回馈给你。其实我跟 Alice 认识大概是三四年前，在某个活动上，对不对？对，在一个算是公关的聚会上。<對>认识的，对。然后我记得那一次活动结束之后，就是我们有互加脸书 ，Alice 就是常常在你的脸书页面上面就是放福利，跟大家分享说，哎、欸，最近又有什么东西要打折、现金回馈，大家赶快去抢优惠。
1: 对我，我的朋友都看我的脸书，然后获得最新推坑生活的讯息，然后还有各种现金回馈的优惠。嗯，对。好，那我们等下节目之后，可能可以
0: 请 Alice 再跟我们分享一下，最近有没有什么值得推荐、对优惠资讯，或者是可能开放。放大家节目之后可以去追踪你个人脸书之类的。
1: <笑>好，我感谢
0: 你。放个什么链接之类。好，那这一集其实就是想要来聊聊在新创里面做行销公关这一块。我觉得在新创里面算是蛮挑战的一个领域，因为尤其新创就是从零到一嘛，它其实一开始是没有什么知名度的。那在这个情况下，你要怎么样去传达你的品牌理念，去让消费者认识你的产品，甚至是信任这个品牌？我觉得这都是蛮困难的。那其实 Alice 刚好就是参与这个 s h o p b a c k 来台湾零到一的这
1: 个过程，所以今天就来请
0: Alice 跟我们聊聊这一段的。不知道是不是写类似
1: ？我觉得算不上是写类似，但是有一点是奇幻之旅。我加入 Shop 贝的时候，其实那时候 Shop 贝已经来台湾大概快一年的时间。那我觉得台湾是一个电商环境、金流环境跟物流环境非常成熟的一个区域，所以其实大家对于电商的使用都非常的熟悉。那 Shop 贝提供的服务有点像是它鼓励消费者在去电商购买之前，先透过我们，然后再跳转到你本来习惯的电商去做购买。所以很多用户一开始。他会觉得很奇怪，因为譬如说，你已经很熟悉直接登入，不管是 PC Home、家乐福这些，你已经常常在使用的电商，我为什么还要再多跳转一个？网站，而且这个网站还会给你现金回馈。然后我们的现金回馈就是你可以提领出来，然后你不用受限任何的折扣。所以其实刚开始的时候，我们有一段时间就会被人家问说：“你们是不是诈骗集团？你是不是要骗我个子？”对
0: ，我一开始听到所以觉得，怎么会有这么神奇的网站？就是你一直在放回馈，那你自己到底
1: 赚什么？对，没错。先不要说消费者了，就是当初我要加入这家公司的时候，我的亲友完全不能理解我为什么要加入。一家总部又在新加坡，然后公司就只有十个人不到，然后租一个<對>看起来就是很怪的小小的办公室。可是那个时候就觉得很有趣，因为那个时候可能刚好我自己也在一个挚爱的转换期，然后觉得好像可以试试看这个机会。我还问了我在电商领域工作的朋友说：“哎、嗯欸，你们听过 s 贝这个公司吗？”嗯，然后他们就说没有哎、欸。<笑>然后我那时候是更想说：“天啊，会不会是诈骗集团？”对我来讲有点像是奇幻之旅是呃 s 贝。在刚要决定进军台湾的时候，他们的 HR 就有跟我联络过。可是因为那个时候真的太像诈骗公司了，所以我就<對>就直接回绝这个面试邀约，合理合理。合理然后后来应该说我们真的进军一年之后，然后也真的租了一个办公室，然后有同仁，然后也非常顺利的有一些很优秀的同事已经先加入 ShopBack。然后我在这样的机缘之下，有跟呃总经理面试，然后也跟 c 空方的面试，就觉得 OK， 这是一家。正派的公司，他不会骗我的歌词，或者他不会把我卖到一些奇怪的地方。对，然后再加上那个时候真的是跟总经理还有库房的相谈甚欢，所以那时候就毅然决然决定加入 Shabat
0: 。你这种是被什么？比如说聊的内容怎么样子打动你？为什么会想要加入这个？你说连总部十人
1: 出头的这个公司里面？我觉得刚好也搭上一个台湾在那时候，其实兴起了一些对创业的讨论。那我们也开始在讨论说，诶、欸，为什么台湾有这么好的创业的环境，然后有这么多呃软体优秀的人才，可是好像这十年来或二十年来，相对这种新创的公司比较少。市场或是媒体来说，算是一个很特别的故事。对，所以呃那时候就会有一些媒体的采访，那就会希望借鉴新加坡的创业经验，然后可以让台湾的创业家或是台湾一些很有能力的人，其实你不要害怕环境，你是可以创业的，因为新加坡的市场其实也很小，可他们一开始就进军，或他们就是放眼我，我就是要做纯市场，或是不会局限各个区域的这种呃创业的理念。因为我们的扣方的真的非常的可爱，就是非常的有亲和力，所以我觉得在那些氛围之下，让我觉得 OK， 这个 b u s s i n e s model 是呃有成功的经验，然后有发展机会，然后再加上我觉得那个时候团队给我的感觉就是非常的年轻有活力，而且真的是一种创新感往前，然后你不会分你我，我就是想要在台湾把这个公司做好的那种感觉，我觉得蛮吸引当下的我，所以就那时候也还年轻啊。所以就觉得好，那我们就来试试看呃，了不起，真的，我再退回来其他的工作也不是真的没有机会。所以那时候就因为这个原因，所以加入了就是公司这样子。OK， 现在是第几年啦？要第五年了，我觉得好可怕，啊
0: 、真的是一眨眼。<笑>对，没有错，对，那真的是很一开始进来的那个时候，是是。是那你进来之后，你要怎么做这块？你说一个没知名度的公司，让它变得有知名度，这个就已经够难了。那你现在是要翻转大家对于它诈骗集团的这个形象，把它变成打响知名度，这个你当初是一开始有没有遇到什么样的挑战？我觉
1: 得当然一开始呃质疑会很多，然后但我觉得也非常幸运，因为我们。呃，公司在新加坡，其实它真的是一个很成功的，算是创业的 case。然后甚至呃，新加坡政府或者是一些教育大学什么之类，他们其实都有一些公开的媒体报道，并不是呃假的。对，所以我们可以基于这样子的经验上面，把它复制到台湾来。然后另外一个部分，其实我后来花了很一点点时间跟台湾的媒体做讨论跟沟通部分是，是其实这样的商业模式，虽然说在台湾。呃，那个时候的知名度没有这么高，因为大家不确定导购是什么，大家不相信导购是什么，是因为我们的电商太成熟。可是这样子的所谓的行销模式，其实，在欧美行之有年，所以我们就会开始。举出，诶、欸，其实这样的行销模式并不是独创的，它也不是，呃真的没有办法可行。因为对我们来讲，其实我们有点像是 Google 或是 Facebook 这样子的广告的方式，其实我们的行销方式跟他们不同。因为，呃 ，Facebook 跟 Google 它可能可以保障的是，诶、欸，我有点击的那些数字或者是相关的曝光的资讯，可是其实它没有办法提供给。电商或者品牌的事，到底是哪个点击，或是哪个广告让你真的成功的转单？对，很难去就很精准去量化，对不对？对，但是我们提供的是一个比较呃准确可以去协助 tracking 的东西。我们跟电商的。合作方式是我们，当我们成功的为你带来了订单，我们才会跟你收取呃广告的费用。那只是我们把这个广告费用选择大部分的比例，就是提供给消费者。那对消费者来讲，他就会在这里面得到一个新的呃消费体验，因为他可能会透过这样子的消费模式得到了现金回馈。那他更愿意在我们的呃网站或 App 上去发掘他过去可能没有买过的呃电商或是服务，所以我们有点像是用这样子环环相扣的方式去滚动，呃，不管是消费者电商跟我们之间的好的关系。对，那我们自己也发现，其实消费者蛮可爱的，就是一开始都会觉得是我们我们是诈骗，然后当他第一次成功从我们的账户提领。提领出现金回馈的时候，通常就会变成死忠爱好者，然后发、啊啊、现真的有人送我钱呢、欸。对，然后所以我们就常常觉得这是蛮有趣的。像即便到现在，我还是会开玩笑说：“哦，对，我们就是诈骗集团。”<笑>可是我觉得有时候你反而这样讲，人家会更觉得哦，所以你应该不是。那么你到底在卖什么关子？<笑>那我就想要了解看看那种感觉。对，我
0: 我觉得今天我回听这几个，包括那个诈骗集团，这个关键字会出现几遍
1: 。我会不会被公司说你这样子就一直在诋毁公司？
0: <笑><笑>没有，但有时候就是你真的是把人家可能一开始的担忧先讲出来，去解释清楚，其实这这反而是可以降低大家的那个一开始真的不认识你啊，怎么样？
1: 对啊，我会觉得一开始先把对方可能担心的东西，可他不好意思问。然后你一开始就开宗明告诉他说啊,啊，对我们都开玩笑说我们这是诈骗集团，可是其实是因为我们提供给消费者的服务让他觉得太美好了，所以他觉得我们是诈骗集团哦。那他比较用另外一个
0: 说法去讲这
1: 件事，所以他就比较愿意。静下心来听说，说哦，为什么你可以提供他这样的服务？然后当他理解我们的商业模式之后，他反而会觉得哦，这很合理。那既然他都要买东西，那为什么不多透过我们，他就可以得到更多的呃回馈也好，或者是其他的优惠资讯也好？我觉得我个人推广的时候最有利的例子就是，我就拿出我的现金回馈，我就要说：“哎，你看，这是我现在累积的现金回馈。”我记得你那个时候也有给我看。然后通常对方就会想说：“怎么会有这个金额？这个金额怎么可能？”然后我就会再秀给他看，说：“哎，你看，我是真的有提领出来，他就是转到我的账户里面去。”对。然后这不是因为我是公司的员工做一个就是假的东没有，就是你也可以做到这样的事情。反正就一样嘛，就是我试试看，他不会有什么风险，他们就愿。就是真的成为我们的爱用者。对，你要不要透露一下你现在里面的？回馈是多少？哦、我我上次有在我脸书上发，然后我同事整个都惊慌。<對>我是说，我加入公司五年了，我的现金回馈已经十万了，而且重点是我的现金回馈很大一部分是推荐朋友来的哦。<笑>你说你,你的你的就是好友下线嘛？对，没错，我就是推荐给朋友说，哎<笑>、欸，你你要不要透过的注册连接，然后加入沙 h 然后你会拿到奖励金，然后我也会拿到奖励金，<來>然后我就在告诉我朋友说，哎、欸，你们记得，如果你们在去推广的时候，要记得用你们的。的注册链接在推广
0: 。Uh. 对，这也太一语多次了，就是又可以做到行銷又可以做到公关，然后又可以赚、就是、钱，对对对，又可以就是有业外收入，<笑><對>这样子讲嘛<笑>。嗯 ，OK。除了透过媒体的曝光，对消费者那边，你们要怎么是,是不需要有一个流程，就是你要先让消费者认识你。的，当然就是认识你之后试用看看，试用看看再信任你，进而成为忠诚客户。这个它其实是一个流程、啊，你们那个时候是怎么做的
1: ？其实这个流程就是我觉得不管是对。呃，新加入市场的任何的服务，或者是即便是现在很成熟的公司，也都是一直不停地在做这件事情。就是你如何透过很多不同的渠道去接触到不同的受众。其实我们从呃开始的第一天到今天，我们都是一样，我们就是找找寻消费者会在哪里，我们就用那个工具跟他们沟通。他们的消费者其实蛮喜欢 KOL 的，不管是 YouTube、IG。各种各式各样的就是渠道，所以我们都会去尝试去跟他们做合作。那我觉得我们的好处之一是因为我们合作的电商蛮多元的，呃，它可能不只是刚刚提到像 PC Home 这种综合性电商，我们也有很多像美食外送或者是像呃旅游类的商品，所以我们都能够找到那个领域的 KOL， 我们就透过很多很多不同的分种。然后持续去跟不同的消费者沟通。那我们其实也常常收到很多消费者的 feedback， 说，哎、欸，他一开始愿意使用我们的服务，就是因为他某一个很喜欢的网红，呃，推荐了就是我们的服务。那他使用之后觉得，哎、欸，这个服务真的还不错，他才会继续往下用
0: 。对 ，OK， 所以 KOL 真的是现在一个还蛮必备的行销的工具。对
1: ，我们就常笑开玩笑说，反正就哪里有流量，我们就努力往那个地方就是去发展，然后总是会试到呃跟我们调性符合的意见领袖，然后会找到愿意尝试我们
0: 的用户。嗯、这听起来，这个整个呃行销 P R， 它是一个环环相扣，而且它是需要形成一个正循环，因为它其实每个环节都会互相影响。比如说媒体不光会影响消费者，那消费者其实也会影响到接下来可能跟你合作的 K O L 啊这些对象，它就是一个正。循环这样，但你觉得要怎么样子让这个正循环可以真的就是启动下去？比如说，就是让 KOL 也愿意接你们的案子啊，然后让媒体更愿意去报道你们的报道，让消费者更愿意去信任这个平台。你觉得那个最我不知道有,有没有一个 moment 或者一个关卡过了那个关卡之后，其实一切就会顺很多了
1: 。其实我觉得他很难去讲说，就是是不是过了某一个 moment， 然后后面好像就会比较顺利，因为我觉得好像公司或者是服务的规模涨到不同的程度的时候，它的管款会不一样。那以我们来讲，因为我们这些事情我们都持续不能间断，当然也会有因为，比如说这几年疫情的状况，我们会有一些调整，可是其实我们都持续没有停过。所以我觉得回到这个问题，我觉得我现在能够 feedback 点像是，就是你做。对的事情，但对的事情可能是找对的渠道，然后跟对的你想沟通的人沟通。只是你不要期待每一次沟通好像都有一个蹦的效果，不会，世界上没有那么美好的事情。<笑><笑>就像我们真的很常跟很多 k r l 合作，然后我们可能也很难去评估说到底他的受众或是这个 k r l 的调性跟我们呃符不符合。可是总有那个几次是，哎，你发现就是这么的 match。那我举例来说好了，我们早期大概我我记得大概两三年前，其实台湾对于理财。投资这个概念没有这么多人，就是这么高度的关注。对，那我们在很早期的时候，我们就跟现在蛮知名的几个理财型的 YouTube 合作，但是他们真的很小众，他们连。YouTube 的订阅数可能都不到五万的时候，我们就跟他合作。那我们跟他合作那时候的想法，是因为其实现金回馈是一个对台湾的消费者来说，他比较常听到是在信用卡或是金融服务上。对，那可能也是比较会去计算，哎，我的每一分钱要花在刀口上的用户，他会更愿意尝试这样子的服务。所以那时候我们就找了几位，就是真的他们很小众，可是他们在讲理财。的方面讲的非常深入，他们的消费呃，他们的用户跟他们的粘着度很高，就真的是一试就蹦，就是那个时候的成长就非常的明显，然后你就可以发现它就会自动滚动。那它往后滚动好处就是，哎、欸，其他可能相对比较大型一点点的 k o 或是其他领域的 k o 可能也会接触到这一块。那我们可能就因为这样开拓新的，不管是合作的对象或者是受众
0: 。你们是一开始就很明确的知道说，你们要沟通的 TA 其实就是这一群平常就非常会理财的这群，一开始就是非常明确嘛？还是说你们有经过一段摸索的过程？其实是一
1: 直在摸索，因为呃，有点像是刚刚我讲，因为我们合作的商家非常非常多，所以我们我们不会定义我们用户是特别是哪一群，就是我不会很限说说啊，就是几岁到几岁哦、啊，男性或女性没有，我们就是。全年龄跟全性别，可是当你所有的 T A 都是你的 T A 的时候，你就没有办法找到对的方式跟他们讲话，所以我们只好再切分、再切分、再切分，然后你不永远不知道是哪一群是现在最有机会哦、呃、成为你的 h e a v y User。<Okay. S 1> 我觉得有时候我们的讲法是我们好像目标很多，可是每一个目标都要努力的往前走，所以它其实是一个漫长，然后很难快速有回应或是马上就可以收到成果的。呃，一个过程
0: ，对，这过程其实会蛮孤单吗？还是蛮，因为你一直在试，你永远不知道你试到哪一个才会是找到答案的那一次。它是真的需要时间、空间。我觉得也不会，我觉得因为大家会
1: 觉得很好玩，嗯、因为你永远不知道什么时候会发生什么事情。哦、那但你会有个策略，那有个方向。可是我觉得在那个做成的过程当中，起码我们我们团队的大家，大家还蛮 enjoying 的过程。然后甚至大家也会一直不停的问，哎<是>、欸，你有没有什么呃更好的建议啊？然后我们可能也会每次都呃遇到新的，不管是朋友或是亲友，就哎，你最近在看什么东西啊？你觉得有没有什么东西是最近可能流量还不错，然后可能可以沟通到新的用户的？我们会去尝试 ，OK。
0: 而且最近大家会注意到刷贝，我觉得很有可能是跟最近几个月的一个
1: 广告有关。你们请了武康人来代言，对不对？对我们非常开心有机会跟他合作，而且我们真的觉得跟他合作是一个。非常有趣的经验，因为他真的是一个非常做自己，然后但是非常有想法的一个艺人
0: 。合作过程中有没有什么有趣的故事可以分享一下？
1: 有一个故事还没有。其实如果大家有看过我们的就是广告的话，你就会发现其实呃他在里面的形象做了蛮大的突破，因为毕竟他就是一个帅气直男，<對>然后都会形象就是深植人心。那那个时候我们在跟他讨论就是脚本的时候，我们就希望做出一些跟他平常。呃，形象不同的一些表演，那他自己也是非常的开放。他其实甚至还主动说：“哎、欸，我觉得我这个发型，因为我们本来也是想要预设他是一个比较帅气，<对>就是然后女生看到会觉得哇，好帅的那种感觉。”他就自己主动提出：“哎、欸，我想要挑战一些比较特别的。”所以就在跟设计师、造型师讨论之后，就是出现了一个真的是复古小瓜呆，然后很反差，然后跳着一个。很奇怪的舞蹈，然后还有歌也蛮对，那歌也是他自己亲身配唱，<蛤 S 1> 然后就非常的有趣。所以整个拍摄的过程，其实我们我们能说哦，大家都很开心，包括他自己本身也觉得哦，他觉得这是一个很有趣的尝试。然后不管是造型啊，或是舞蹈上，或者是那个。洗脑程度，或是奇妙的动作上，所以我觉得那是一个蛮有趣的合作。嗯，对，其实我们看到说，其实，在新
0: 创呃，可能一开始在打知名度，跟到现在，其实你们已经做到一个一定的成绩，可能是在要继续扩大市场这个阶段。其实这不同阶段
1: 需要做的行销或者 PR 是不太一样的，对不对？对，其实它是有阶段性的任务的，但呃，前面很大一段时间是我们要先建立，不管是消费者或是媒体对于我们公司的熟悉度。可是说真的，它到中期或是现在的状况，其实你要提供的是，那你会端什么样的牛肉给消费者？所以我们有时候开玩笑说，就是你要端什么菜，像创业故事。就真的只能讲一次、嗯，真的，因为其实创业
0: 故事它也不会变呐、啊。<笑>
1: 对，就是车库的故事，或当年多辛苦，对，克、呃、方的如何，什么敌手，创造一家公司，那故事就只能讲一次。那讲完之后，大家会觉得哇，你这个公司很厉害，你们走过了初期创业。那那然后呢？因为我觉得市场现实，消费者不会在意。你前面创业多艰辛，他只会在。所以你现在可以提供我什么样的服务？如果你没有办法提供我我需要的服务，对，那我不需要花太多时间在你身上，因为我可能有更好的选择。所以我觉得他在中间会一直依照公司不同的呃策略或是环境的状况去做修正跟改变。确
0: 实诶、欸，因为一开始可能你需要借助比较多媒体的力量去帮你把你这个品牌介绍给大家，那可能媒体其实是很重视就是这个团队的故事。那所以就是可能这创业故事必须要讲得非常精彩，但是到后期你说其实你可能是要更直接面对消费者，那你到底要丢出什么牛肉给他们？这其实是非常重要
1: 。是，我觉得在前几年的时候，当然我们在跟媒体沟通或是在 p 取一些新闻角度的时候，不免俗媒体还是会问说：“哎，那有没有机会请？”扣房的来分享，<對>但很现实的原因就是，我们的扣房的在新加坡，嗯，所以他不可能。但他他其实还蛮常来回台湾的。可是对他来讲，那个就不会是他现在的 priority。他会希望是我们可以去做更多，可以带来不管是消费者成长或者是呃业绩成长的东西。所以他就会问说：“哎、欸，那他去接受这个访问，能够带来现在我们最重要的目的吗？那如果不行，那是不是其实应该让台湾的经营团队去分享台湾市场的 inside？” 或者是我们从台湾的数据里面看到什么东西可以跟大家分享，对，或乃至于因为我们有很多其他的国家，那我们是不是从其他国家的一些数字表现可以回馈给台湾的消费者，或是媒体如果有兴趣，他可能对东南亚的一些数据，对，或者一些发展有兴趣的话，我们可以听到他更多的音色，而不是在 focus 在那个最早期创业的故事
0: 。OK， 哎、欸，可是那个时候会不会觉得会不会很两难？因为可能媒体他们就是很想要采访到创办人。那但有时候可能真的是有很多点要去评估，你们那个时候是怎么样的去评估
1: 衡量的？我觉得其实那个时候就当然就会把我们这边的难度跟我们希望呃传递的东西跟媒体沟通。那当然有时候在新闻的角度上，当然还是媒体有媒体的需求。那真的如果没有办法彼此吻合，那当然我们就只能婉拒。所以其实有一段时间我们的确婉拒了非常多媒体的采访，尤其就像我刚刚在讲，就是有一段时间台湾。非常喜欢，或者是想要多了解所谓其他国家的创业故事的时候，那个时候其实真的蛮多，不管来自于官方或者是媒体的这种邀约，的确也很现实，是我们的 c 方 f、er、不可能 always 待在台湾，对，然后去分享这些东西。那你要请台湾的团队去分享他当初的创业故事，呃，我们很难讲的生身地，对，我们也只能转述我们听到的部分。那我们就会开始跟呃媒体沟通，说，哎、欸，那或许你,你有没有其他的题目？那或许我们可以就我们的数字去提供你们一些我们看到的东西。那当然有一些就有成功，有些就没有成功。那没有成功的，我们就只能含泪跟他说说拜拜，下次下次,、嗯、下次有机会的时候，我们再一起来做就是报道的机会这样子。
0: 嗯，那你自己那个时候作为就是这个行销要做行销公关这个角色，要拒绝这样的机会，会不会觉得很很挣扎，或是很扼腕，或是？
1: 那个时候，我觉得当然会啊，因为初期就这知名度很低啊，就想说天啊，就是跟他说，就是下次下次再说，就觉得心里会很痛。嗯，可是我觉得那个时候也很也很感谢，就是我觉得当团队的领导者或是目标很明确的时候，他会很清楚知道说，哦，这个拒绝这件事情没有真的造成不好的影响或是损失，他们宁愿哦在每一次的曝光或是需求。上面是很明确是达到当时的目标，对，所以我也很感谢我的老板，他并没有因为说啊我拒绝了这些采访，或是因为这些采访我们没有办法呃达到两方都想要的那个模式，然后就会有一些怪罪。所以我觉得这个部分是我我一直很感谢，就啊就幸好没有就是这样的曝光压力 KPI。对对对对对，没错。<笑> OK， 我觉得这蛮重要，而且是不管在
0: 新创，我觉得嗯，可能特别是在新创里面，就是你不能只是闷在你的角色里面做这些事。其实很重要的是，你要跟整个公司的目标去 align， 就是怎么样一致。就是所以，可能比如说像公关，就是我不能埋头在想说，我就是要达到多少媒体曝光，但是更重要的是想说，这个策略背后到底对公司可以带来什么帮助？搞不好有时候不一定是媒体曝光，而是别的是。事情是没有错，嗯，那现在蛮特别的是，因为你们的母公司是在新加坡，那我蛮好奇说，你们那个时候在台湾这些行销策略的这个展开或者是布局，是有蛮多都是要发拢那边的架构，还是说其实蛮多就是要自己根据当地的
1: 状况去领导一建立起来？我觉得有个部分，当是我们讲说后台系统或是那些真的是技术层面的东西，就是因为新加坡。跟其他国家那时候已经发展的相对来讲比较成熟了，所以台湾当然就是直接沿用。可是回到商业策略这件事情，它真的就非常需要在地团队的去研究跟发展。我们 regional 大家会有一个 regional 的 KPI 跟目标跟策略，可是因为每个市场的状况非常的不一样，呃，像我讲台湾的电商市场。呃，物流、金融真的非常的成熟，所以在台湾，我们需要花很多时间跟这些呃台湾的电商去做沟通、去做联络，然后甚至去提供更多的服务。可是，相较于台湾这么多的电商，可能像新加坡、东南亚、菲律宾这些国家，呃，他们现在是迅速发展期，可是他们的电商选择不像台湾这么这么多，他们可能很多都是所谓。跨国公司就他，就是直接去那边做发展，那他们可能也受限一些物流、金流的问题，所以我觉得每个国家面临的状况就会完全不一样。对，所以在这件事情上，我觉得总部是给在替团队蛮大的空间去发展。那我白话一点讲就是啊，你有达到 KPI， <笑>就是、哦、还是有 KPI， 你有达到公司的目标<笑> ，O <Okay. S 1>、okay 啊、K R K P I。其实我觉得在这边的自由度还是有的，但我不能讲说完全就是哦 ，local 想做什么就做什么，没有到这么的自由。但是，的确是有非常多的空间，可以让我们去做一些在地的策略的发展。OK， 但就当有一些
0: 公司想要传达那个理念，你不能歪掉。是，但你觉得在这个维持又要 local， 但是理念又要一致，这中间你觉得最困难的地方是什么
1: ？我们常常觉得那是 culture 的问题，就是真的会有不一样的东西。就虽然呃很多东西看起来是一样的。但是实际上执行起来真的会有很大不同。那举例来说，好，我们公司之前就是东南亚，之后是台湾，然后其实后来又去了澳洲，然后去了韩国。你可以想象那个整个文化的逻辑跟 <Yeah. S 1> 呃消费习惯是完全不一样的。但如果你是用一个方式去沟通全部的市场，那当然会遇到很多困难。可是，在这个过程当中，我们就只能尽量去调整在地的一些策略，那或者是跟总部他们讨论说，哎、欸，其实在地会遇到哪一些问题？那可能不是用一个原则就可以解决，我们可能要去用其他的方式去达成同样的目标。那通常，我觉得还是回到老话，就你只要达到业绩<笑>、呃、业绩的要求或是那些，<笑><是>其实都是可以讨论的。是
0: 有没有哪一次是你印象比较深刻？就是这个在新销的这个策略上面。总部那边想做的跟你们这边，就是我们根据这个在地市场研究出来，其实那个方法真的要很不一样的例
1: 子。我觉得没有到就是这么不一样的例子。可是其实我们可以看到一些哦产品成熟度的差异。我我举例来说好了，其实，在台湾的消费者，因为我们的网络也很发达，对，所以台湾的消费者其实很习惯在买一个东西的时候，我就去上网搜寻比价。就搜寻比价这件事情，其实是我们觉得很稀松平常的事情。可是这样子的。动作或是这样的功能，可能那个时候在东南亚那些国家没有这么的兴盛。那可能主要的原因是因为他们可能能够比价的电商并不多。对，这应该说这个服务对他们那个时候来说是一个很新的服务。可是对台湾的 u s 用户来讲，就是哎、欸，这个不就是。我们每天都在用的嘛，对。可是那个时候，大家就会跟他们讨论，因为他其实是有很多技术的层面在 support 的，对。那台湾要怎么去做推广？因为他就会回到你这个产品在 local 具不具有绝对的竞争力这件事情。那如果没有到这么的有竞争力，那我们是不是要换个方式去沟通？所以在这样的产品上面，我们就有不同的沟通策略，可能在 <Okay. S 1> 在。东南亚的市场，他们可能就会觉得这是一个很大的 benefit， 还是一个新很新的应用。对，可是，在台湾，我们可能就把它转换成哦，它就是一个 value adding， 就是因为台湾有更多的呃服务已经在做这样的这样的功能。<對>那我们可能没有办法在短时间内之内做到市场最好，可是我们可以告诉消费者哦，这是我们提供给你的 value adding。Aid, <對>那就转换一个沟通的方式，就还是可以达到推广的目标。
0: 对，这一定也是你们当初花了蛮多时间去研究市场啊，竞聘，<是>然后来来回回试了好多次
1: 。是因为那个东西，我觉得对我们来讲，我们会觉得是我们日常买东西的一环。对，可是其他后面有非常非常多，譬如说像语义、语义分析，不好意思，我不是技术人，<笑>但我大概理解是，譬如说你可能要去抓 skill， 你可能要去对比，因为你。我们如果说商品比价，它其实后面有很多逻辑，比如说，当你规格不同，或者是不同的电商上的品名不同，可能它实际上它要抓到数字的资料的内容就会不同。可是这个东西是需要很大量的时间，然后很大量的工程人员去建那个资料库的。那还是回到台湾是一个成熟的电商市场，所以有很多很厉害的呃服务已经把这件事情做得更极致，所以我们就只能转换一个方式，让我们提供一个很好的 value ID 给消费者
0: 。哎，那我蛮好奇，因为其实，在就是整个行销公关这这个范围都是 Alice 这边负责嘛，那这个范围其实非常大，而且要做的事情也是。非常多。那这里面你要怎么样子去定出，就是我该先做哪些哪件事情，我该花多少资源去做多少事情？而且尤其我知道，就是常常在新创里面，因为可能组织比较小，那一个人是需要身兼多职的。那你到底要怎么样子去排这些事情的优先顺序？
1: 白话讲，就是老板现在觉得什么东西最重要，赶快先做这件事。嗯、好，<笑>但是我觉得有点半开玩笑，但但的确，我觉得应该说。每天在公司的事情，就每个人一定都一样，就是你有一百件事、一千件事情，然后每个人都觉得我<對>、呃、跟他有关的一件事情最紧急。没错<錯>，可是你要怎么去排优先顺序？我自己我自己的经验是，当然，因为我是公关背景出身的，我会理解。就是说，如果是媒体朋友，他们有非常紧急的接稿的时间压力的情况之下，像这种我就会先排在最前面。那回到公司组织相关的东西啊，他就会回到哎，什么事情是你现在不做，他可能明天或后天或是后面其他部门的同事就没有办法接着进展的事情。那像这种事情，我就会先处理。可是有些东西是你可以自己消化，或是你不需要仰赖别人的协助，你也可以。呃，开机加
0: 班完成、呃、
1: 是不用到加班啦，<笑>但是就是我都会秉持的说，不要让其他部门的同事难做事对前提之下，我先去排优先顺序。但还是会 always 会有突然紧急又重要的事情，就是跑出来，<错>那你也只能先处理。可是我自己的原则就是，先看这件事情我需不需要他人的协助，我才可以完成。如果是，那我可能就会先把那个时间留出来，然后先跟。呃，我需要一起工作的伙伴说，哎、欸，这个事情我们可能要一起工作，一起完成。那可不可以请你先预留多少时间给我？我们一起把这件事情做完，然后再去做那些其实我自己独立可以完成的事情。<對 S 2> 我觉得这样在工作的排序上会比较有效率。是
0: ，而且尤其在新创里面的那个步调是非常快，有时候可能如果你漏了这个球，或者是你的这个球没有在时间传给下一个接
1: 棒的人，其实是会影响非常多的。对，其实我觉得就是新创的优点跟缺点，它其实就一体两面。就是在新创的工作速度真的非常快，然后也是因为我们的组织或是我们的人员真的比较精实，然后比较扁平，所以其实大家手上的事情都是呃一环扣这一款的。对，所以你就要能够随时可以 pick up 所的东西，或者是它的那个紧张感跟那个速度感就很明显。那我觉得它是一个很有趣的训练，然后久了你会蛮习惯说，说哦，这是一个很有效率的工作方式，就大家不会花太多时间在呃不需要的事情上，因为大家都很知道哦，你手上搞不好有一百件事情要做，我手上还有一百零一件事情要做，那我们赶快把这个东西可以往下就是进行，<对>所以这是我自己觉得在新创工作一个很过瘾的地方，就是。你很快速的会有结论，然后这个结论很快速会去被执行。对，那可能也很快的就是出错，那没关系，那我们就再回来讨论。我们不用花太多时间在等待谁要下指令，或者是我们可能要经过很冗长的会议。没有，因为行船没有时间去等待，<对>就是我们就是要快速，赶快发现错误，我们就可以赶快修正。对，有些可有些人可能会不太适应这个
0: ，我赶快做，然后但是啊，怎么又错了，又要赶快试下一个的这个。流程，但是 Alice， 你是觉得这过程非常过瘾，是吗
1: ？对，我觉得 SOFAR 我觉得还蛮有趣的，所以本身是有 M 舒适
0: 的这个人格，<笑>我觉得应该是你
1: 喜欢事情被推动，<笑>就是如果事情被卡在那边，然后都不动，你就觉得哎，好烦哦、喔！就是那那那怎么样？那其实我们在这边就好处的事情很快速的就会有个 Yes or No， <對>那你就会觉得 OK， 我每一天都有新的进展在发生，不会。不会在那边觉得我在浪费生命的感觉，嗯、但是压力的确也蛮大，因为就代表说所有的事情你其实要掌握的很好，或者是。万一掉球了，你要赶快想办法去补救。这个其
0: 实也是很多人会好奇的，就是在新创里面的工作的环境跟步调，那跟在可能大家一般认知的这种大企业的比较，它的那个工作的步调其实是还蛮不一样。那 Alice 其实之前就是在超过几百人的大型的公司工作，所以你自己应该很有感觉。
1: 我觉得蛮有趣，因为我的职涯一直就是刚好就是小公司、大公司、小公司、大公司的转换。那我前份公司是上千人的上市集团，哦、上千人,上千人 ，OK， 对。所以，可是我觉得大公司的好处，它非常的有组织，然后你永远都找得到每一件事情你应该怎么处理，然后你应该跟什么单位对接，你会有个很明确的 SOP。那好处当然就是所有的事情条理，然后分明，你不会有。啊，所以现在要干嘛？所以现在下一步要干嘛？就是会有一个很明确的指引，<對>但缺点呢，是因为他的组织比较庞大，呃，很多事情他的处理或者是决策流程就会很慢。可是我觉得他是有他的原因的，因为我觉得越大的公司他牵一法动全身，对，所以他不是单一个部门或单一个人，他从他的角度或观点就可以决定这件事情的优劣。所以这是大公司。呃，我觉得他的他的限制，但也是他的优点。我其实有时候常跟一些学弟妹或者是一些比较年轻的朋友在聊天的时候就说，其实大公司真的有它很好的优点，因为你会看到一个健全的公司应该长什么样子。是。那这件事情其实是坦白说，我觉得不是所有公司都可以提供像这样子的观点。而且我有时候觉得是，是你到一个比较大的公司或是一个集团上班，你是有机会站在。巨人的肩膀上看整个产业，因为他拥有很多的资源，对，然后那些资源的累积并不是一触可及的，所以它一定有它的脉络跟原因。那当然，可能对于新加入的人，他会觉得，哎，怎么那么多反问缛节，然后怎么为什么要层层关卡？可是如果去深究其中，都会知道，呃，它的原因跟来由是什么。它其实也是一个很好的训练。可是相对于大公司、小公司或是新创的优点，当然就是像我刚刚讲的。呃，工作很快速，对。然后一个人要当十个人用，但是优点就是你的主导权或决策的范围就比较大，因为其实也没几个人嘛，对。但是但另外一部分就是，那你要很愿意接受这个快速变动，而且你要愿意去扛那个失败的风险。那他其实会训练你的是，我在想每个东西的时候，因为我可能就一个人，或是我们就只有几个人，我要把我能够想象到的所有的情况都想进去。然后，甚至连如果失败了，我有没有其他的解救方案都一起想，因为没有人会去救你，就<笑>是你就只能<哇>你们就只能自己了。残酷对，可是、嗯、可是它的好处是因为你自己全盘把它想完之后，那你跟你的团队，你们一起把这个东西生出来之后，你们就会更有自信的去去进行它。那即便真的出错了，它就会变成你下一次。呃，活动的养分。对，那这个东西的确是组织规模比较大的公司，它很难提供给每一个员工或者是新加入的同仁就有这样子的磨练的机会。所以我觉得它各有优缺点。
0: 那你觉得就是可能有一些听众他也在犹豫說，说可能在职涯转换的过程，我要加入新创，还是我就是在大公司去学一套就是很完整的制度？这样，那你会觉得会给他们什么建议，或者是应该要？具备了什么样的心态，或者做好哪些准备，你其实就很适合来新创这样。
1: 我其实今天在上节目之前，我很认真想说，哎，有什么什么东西是我很想要讲的？我突然想到一个东西，<對 S 1> 我加入刷贝之前，我看了一本书，我现在有点忘记那个书中文翻译的全文，但类似是什么“戏骨新创独角兽的骗局”啊，就是我加入刷贝的时候，那时候台湾的新创真的没有这么蓬勃发展，对，呃，那时候大家想到新创。就是哇，它好像很 fancy， 很多零食，<错>然后什么 shower， 然后什么油利超好，但是因为我们就。我就比较保守，然后比较老成，然后就觉得这对，到会不会是骗局？而且你知道，我们常你工作一阵子的人就会知道，说啊，公司如果提供越好的福利，就是希望你就是待在公司不要走，<笑>好黑暗。而且我好
0: 不容易把那个话题从诈骗集团就是倒到别的地方，又回到<笑>又回来。对，
1: 然后但我那时候看完之后，我就觉得啊，对，其实每个公司都有每个公司呃的问题。然后我记得我那个时候。看完那本书之后，就知道 OK 好，我还是要回来去看这个公司的 business model 是不是我认可的，然后这个 leader 是不是我认可的。可是回过头来看我自己的职场选择，我觉得如果你是，我觉得我这样讲可能有一点奇妙。我觉得如果你真的是刚出社会，就是非常 junior 的人，我觉得我会蛮鼓励他们先，或者是起码在前一两份工作，有机会进到一个真的非常有组织、非常有规模的公司，然后去做历练。虽然你可能只是一个。小螺丝钉，你没有办法马上去展现你的能力，或者是做很重要的专案。可是我觉得会在那种组织看到各种形形色色的人，你会去理解公司决策的流程跟逻辑。虽然很多 daily 的 work 可能无聊，但是其实在你面是可以学到很多东西你要有一个基本的 role model 吗？<是>然后假设你对于这样的 role model， 你已经有一个。想法跟定见，然后你再去一个相对来讲真的很新创的公司，你才会知道你会面临到的困难跟什么东西，其实它不是理所当然的
0: 。比如说
1: ，你自己以你自己的经验来讲、嗯，像我们公司以前真是台湾草创初期的时候，真是一个人当十个人用，所以我们的同事是。身兼多职，所以是不会有人，比如说你 on 的时候是不会有人帮你把电脑弄好啊，<笑>真的。可是这些东西在大公司是理所当然，就是你上班第一天可能连文具啊、什么东西都申请好，什么电脑就在你桌上。<對>可是你可能来这边，哦，不好意思哦，那个电脑你要自己去。下载就是所有的软体啊，不会有人帮你弄好啊。然后你要问这问那、嗯啊，你要自己去找谁谁谁，要找谁问可能也不知道。对，你连要找谁，没错，你连要找谁都不知道。嗯、然后你就会知道什么东西其实是不是理所当然发生的，它是需要大家一起努力才会有的东西。那甚至像决策的过程也是，如果你没有在大公司。但是它不见得是绝对的好，就是你没有在大公司参与过，或是理解过一个专案从执行，从开始到执行，它最后会历经什么过程？你到新创的时候，你会以为这世界就应该这样子，其实不太一样，其实还是会有很多呃你意想不到的坑
0: 或者是陷阱。对对，每一个你认为就是看起来好像很理所当然的事情，可是它背后可能是经过很多人一起。来回可能熬夜打了好几架，所以才有的一个产出。对,对，没有错，没有错。OK， 那但你以你自己来讲，你觉得你现在在这边五年
1: 嘛，就是在这个新
0: 创的环境，那你自己觉得你自己收获最大的是什么？
1: 我觉得真的是开拓自己的视野跟经验。我觉得就像我刚刚提到，就是我前一份工作刚好是在一个。呃，上市集团，对，那相对来讲工作非常的稳定。然后我觉得那个时候我其实已经可以预见，假设我没有离开这家公司，然后以我的表现，我五年后或十年后，就大概是长什么样？很好啊，应该就是一个主管啦、啊，然后。对，不错的薪水跟 title 这样，<概>哦、我不确定有没有很不错的薪水。<笑> OK， 但是你大概可以想象说，就是 OK， 你未来的生活的模式可能就会是什么样子。那我觉得我那个时候做转职的决定的某个程度，就是哎、欸，觉得我可不可以有其他不一样的选择，或是不一样的机会？那我觉得来这家公司，也回到刚刚讲，就是小公司的好处，因为我们公司相对来讲组织非常的精简，主管是很愿意给。同事机会，只要你能够展现自己的企图心，跟你可以证明自己做得到，所以我等于是在公司内部做了两次的转职，所以去累积自己在不同领域的经验。而这件事情是我可能之前在大公司部门，因为分工的很细，<對>即便你很想去别的部门历练，或者是去学习其他的技能，也很难，就是透过大公司呃内部转职去做到，因为它可能关卡更多。或者是其他的考量更多。对，嗯，我记得我们那个时候签的那个工作合约里面有一条，就是如果公司要求你转换职位，你要能够接受挑战。就是哎，这、欸、这句话是可以讲的吗？<笑>你说，你说，我刚刚讲了哦，我们的工作合约里面有一条是说，就是如果今天公司让你接受其他的职位跟挑战，你要能够勇于接受。就是因为我们随时有可能会改变公司的目标。对，这也是我觉得想要加入新创的人要有一个体体会或是一个先先行的。准备就是公司的目标，因为是新创，我们永远要保持弹性跟因应应环境的变化，<對>所以我们所有的目标跟 KPI 是随时会改变的，<笑>是随时太刺激不是不是什么年度计划，就是下一刻<笑>明天，<笑>我们很常遇到就是这一个月告诉哎、欸，我们下个月要改变我们的策略或是我们的目标，他们就啊<笑>哦好，就刚开始你会觉得很 shock。什么什么？这个东西后来大家心脏
0: 都越来越大。对，都
1: 想这个东西不是半年前就是应该确认的吗？不是，就是对年度计划。可是我们就是 always 在调整，原因就是因为我们要先存活下来嘛，所以我们要快速的去变动。我觉得我们 c 方 f 有讲过一句话，我觉得我蛮 b u y 的他说，因为我们还相对比较小，如果我们一开始就定了一个计划，那万一我们走到一半发现这个目标。不符合我们现在的期望，那难不成我们要把这个目标继续走下去吗？当然不是，让我们赶快换我们的目标，<对>这样才能确保我们在市场上是在我们想要的位置。对，我觉得我还蛮欢迎这句话。可是这句话实际上就听起来很美好，但落到执行端，这、就是其实很痛苦。但就是要随时因应那个挑战，磨练的过程。对对，磨练，所有不合理的要求都是磨练。<笑>
0: 好正向失控的正向思考，没错<錯>。哦<笑>，刚刚其实那个最后啊，刚刚其实就是有跟有问 Alice 说，哎、欸，那如果有一些公关，他可能现在就是正处于这个 struggle 的过程，我要怎么样子建立品牌知名度啊，让更多消费者认识我们？那可以给他们一些建议。结果 Alice 给出一个很惊人的答案。请说，我觉得嗯，赶
1: 快转职吧。<笑>没有啊<啦>，我觉得，我觉得在台湾做公关会有一点辛苦的一个部分是，我觉得回到就我像前面刚刚讲，就是我觉得我很感谢我的我的老板他们，因为他对媒体很了解，他不会对于公关有超出公关的职权能够做到的事情。可是比如说，比如说我希望你这个月曝光一百则，然后带来业绩一百亿，像这种不切实际的幻想。Okay, 我相信如果有公关从业人员，应该都有听过类似的要求。<笑>是，但呃，我就是回到就是领导者对于媒体或是公关这个位置，他到底认知或他的期待是什么？那我很幸运，我觉得我在我每一份呃公关的职业，我的。老板或是公司的组织都对公关的能够达到的目的跟他承载的责任都非常的清楚。但我觉得，如果是新手公关，或是你刚好加入的公司是一个相对来讲还需要扩展知名度的阶段的话，我觉得你就是不要放弃，持续做。你起码先让有一群人先知道你是谁，然后你的公司是谁。你不要一开始就希望，哎，我一出去就有曝光，没有不,不可能有这种事情的，就是。媒体工作人员，他们其实有他们的 KPI， 不可能每一次都有很好的曝光的结果。可是你持续沟通，然后不一定每一次都要带着目的的去跟他们去做深度的聊天或是聊、访谈。其实终究会有几次机会是有很不错的回收的，但是还是取决于。老板对于公关的理解是不是正确的
0: ？OK， 所以呢，就是还是要很重要的是，加入新创之前要先确保团队的理念跟你是不是是不是吻合的。没错。好，我觉得最后这一段非常的励志，我好像也被激励到的感觉。
1: 就会不会有很多就是新手公关觉得。<所以 S 1> <笑>赶快转职！
0: <笑>希望听完大家可以就是继续一起在这个岗位上努力。好，今天感谢 Alice 的分享，收获非常多。<是>那我们就下集再见啦，拜拜。謝謝拜拜